0: こんにちはナビゲーターの遠藤和樹です向井蘭の社長は労働法をこう使え向井さん本日もよろしくお願いいたします
1: 、はい、よろしくお願いします
0: 前回のテーマがですね世界から見た日本の労働法の非常識ということで雇用契約書をですね日本は実は結ばなくてよかったりあの法律上はあとその中国における有機雇用が普通であって無機雇用というのは意外とあの普通じゃないんだよみたいなお話をいろいろお伺いしたんですけども、他にもまだまだあるということで、はい、残業有給休暇、はい、解雇だいぶ考え方が違うという話だったので,ですね、はいはい。このあたりをぜひ
1: 教えてく
0: ださい。はい、そうですね
1: 。あの有給休暇と特に残業で感じたんですけど、はい、中国の場合は有給休暇の日数は日本より少ないんですね。少ないんです。ちなみに日本って。日本は半年間勤めると10日もらえる。はい。で、中国の場合は、ちょっとこれもまた複雑で、その会社で働いてなくても、今までその別の会社で、金属何年とか10年とかによって、すぐ有給もらえたり、いろんなパターンがあってちょっと難しいんですけど、一概には言えないですけども、まあ、日本よりも少なめなんですねね少少なめなな、ね、なめめんでですすがただですねその有給休暇を1年のうちに使い切れない場合は原則として 300% で買い取らないといけないと、うん、300%? そうですねだ3日間残ると9日分の給料
0: で買い取り義務が会社にあるんですかそうですね
1: という規制があるんですね、はあはあで日本の場合は見かけ上は日数は多いんですけども、ええ、だいたい今の統計で7割かな4割とかですかね4割3割かなまあ 100% 全員消化してるって会社は、うん、もう本当に少ないですよね、うんええ、ですので建前上はこう休めますよと言いつつ、ええ、休めない、はあ、休んでないいいですねで休んでない人には何もおけがなくてへーへーへー休んでる人はねその10日分まる休んで、うん、休んでないで、まあ、頑張った人は全然何の見返りもないという,う、まあ、僕からしたら不公平な内容だと思うんですけどん、まあ、あんまりそこはですね問題にならなくてで買取義務って。いうあの日本の場合もですね、じゃあ、有給休暇買い取ったはい、ありますよね。まあ、あるんですけど、ただ、それは原則として禁止されてまして、え、有給そうなんですかそうなんです。有給休暇は基本的には、えー、休んでなんぼだと。ほう。はい。それはお金に換えるもんじゃないという思想があってですね。ああはい、ですので、えー、有給休暇を買うっていうのはまかりならんと。ほう。で退職の際に、買うことは、あまあ、構わないというルールがあって、ええ、現在では、は今でも禁止されてるんですね、要求休暇の買い取りは。そうなんですかそうなると、もう本当に休まないって働いてる人と、10日とか15日とか、年間休んでる人、うん、同じなんですよね、給料。確かに。ただ、日本人はまあ、そういうことで文句言う人は少ないから。うん、言えない風土があるのか。言えない風土があるか分からないんですけども、えー、あんまり社会問題化するまでは言ってないんですが、本来は非常に重要な問題だと思うんですよね。うん、で、今、目標の改正が議論されてて、はいまあ、会社が強制的に取らせる義務を設ける可能,、うんうん、可能性があると言われてます。あと残業の割増金なんですけども、はい、日本の場合は今のところは、えー一部の大企業を除くと労働残業時間に関わらず 125% っていうのが原則なんですね、うんうんうん、で休日になると 150% なんですけども、はい、中国の場合はですね、はい、いきなり 150% なんですね残業代えで休日は 200% 中国の
0: 方が結構こう労働、まあ、社会主義もあるんでしょうけど、ねうね、相当守られてるというか優遇されてるんで
1: すね、うん、というかですね世界的に見ても日本の割増率は低い方なんですねうん、長時間労働に甘いんですよ。私が言うのもなんですけど。日本の場合、その休みを取る長時間労働について、全体的に意識が甘い。うん、だ本音がちょっと透けて見えるというか、うん、有給休暇義務付けたり、買い取り義務付けたり、うん、割増率どんどん上げたりしてしまうと、立ち行かなくなる,なる。長時間労働で成り立ってる社会ですから。うんうん、というまあ政府の本音が、まあ、見えるかなって気しますで中国の場合はあの仕事と私生活を分けますし、はい、決められた時間帯決められた仕事以外は基本的にしないですから、えー、だから非常にまあ馴染むわけですよね、はい、残業 150% なるほどな逆、うん、に言うと彼ら基本前回
0: の話でありましたけど残業ほぼしないとおっしゃってましたもんねそうです
1: 残業しないです
0: よそれが前提でもちゃんと一応こうたの経済回るというか、はい、ちゃんとそれが動く仕組みとして作ってるんで、はい、まあそこは逆に言うとするんであれば、はい
1: 、優遇されるような仕組みになってるいな、はい。なってるということですね。で、あとは、解雇かな解雇。はあ僕は日本で解雇の裁判とかは、まあよく受任してましたし、えー、いろいろ結構苦労したことが多いですけど。はい、本当にそこの専門家でも、ね、そうですねで。中国は解雇、労働者に有利だとよく言われるんですけども、うんうん実際は日本よりは甘いですね。甘いあの、経営者にとって。経営者にとって楽ですね。解雇しやすいような仕になってる。日本の日ではな、日本よりは随分甘いなと。やっぱりその、社会全体が、あの、昨日も同時テロがありましたけども、はいえー、社会全体が日本に比べると非常に緊張感が高いといいますか、不安定なところはまだまだあるので、その秩序の維持、について、秩序維持違反ですね。会社の秩序を乱した、悪いことをした。これについてはすごく厳しいですよ。労働者に対してすごく厳しいです。例えば、まあ、僕びっくりしたのは、無断欠勤、うん。日本の場合ですね、一般の通例では、14日以上、無断欠勤、14日以上が懲戒解雇。はいまあ、こういう規定が多いんですよ。へえそうなんですね、ええ。あの、遠藤さん、無断、中国では無断欠勤。うん何日になると解雇できるというのは大体の相場だと思いますか
0: ?14 日よりはね流れ的に少ないんでしょうからそうです。まあ半分の、まあ、7日週間ぐらいですよね、えー、普通はね
1: 。3日なんですね。いやそうなん三<笑> ?3 日。三<笑>日ってもちろんよくないことですけど、えー、例えば何かの事情がねあった場合はあっという間に、うん。あっという間に3日っていう日って過ぎちゃうでちますよ、ね。でそういうルール違反に対しては、ものすごい厳しくって。で、解雇する場合も、警告2回ぐらいかな、やれば解雇できちゃうんですよ。もちろん内容によりますよ。いやいやいやただ、日本の場合は、警告どこじゃなく、まあ4回も5回も懲戒処分しないと、はい、それでも、まあなもちろん内容によるんですけども、はい、認められないことがあって、中国の場合も本当にルール違反とかは、うんうん。あの、裁判所も味方になってくるんですね。はあ、別に、ええ、まあ、反日感情、どうのこうのとか言われてますけど、少なくとも労働裁判においては別に、日系企業だから、あの、すごく厳しくなるなんてことはなくて、ほうほうルール違反ちゃんと証明できれば、えー、なんかあの2、2回、二回、1回チャンス与えたことを証明できれば、えー、まあ、解雇できちゃいますね。その日
0: 本の進出している日系企業も、えーそうですね。経営者としてはそういう判断はかなりしやすい
1: 状態にはあるんですね。で、日経企業の経営者の方は、日本では営業化技術をやってた方が多いので、日本の労働を知らないんですよね。なんで、厳しい厳しいっておっしゃってるんですけど、僕からするともう、これはもう相当優遇されてるなと。日本の場合全体的に優しいですから、解雇なんてかわいそうじゃないかみたいな、特に裁判官はですね、あの、まあ、純粋培養とは言わないけど、あんまりちょっと、一般の会社で働いてる方は少ないので、ドタマでやっぱり、労働者、かわいそうですね、となってしまうんですよね。ところがもうそんなことはないですね。中国の裁判官は、若い人が多い、ベテランの裁判官ってあんまりいないんですよね、うん。日本の裁判官と違って、キャリアの一つですから、みんな若い女性が多いから、今は。だから、もうパンパンパンパン、あのー、綺麗よくどんどん、ドライにさばいていく感じで。は、うんまあ。私は本当に中国の方が公平だななんて思いますよね、うんうん。まあその、それをどう捉えるかは置いといても。事実としてそういうこと、うん、事実として、あ、うん、もう日本に比べたら、はるかにそのルール違反については、厳しく罰すことが許されてる。うん、はあ。はあ、日本は非常に甘いですね。へえ。うん、そうなんですね、うん。
0: ただ、中国の場合は、一方で労働者に対する優遇もすごい高い。優
1: 遇もありますよ。秩序
0: の維持違反っていうことに対しては逆にものすごい厳しい。えー
1: 、社会全体がそうですからね。繁華街行ったって今でもその装甲車が、あのー、待機したりしてますから。あ何もないんですけど、ねえー。上海であっても。ですのでうんあ、やっぱりその緊張感がだいぶ違うなと、うん。労働法も色濃く。出てるんです、ね。知、まあね、てますよね。日本だ平和ですよ
0: ね。この話を聞いて、そのだから日本の、はい、まあそのビジネスをやってる上で、はい、もっと厳しくやってもいいんじゃないかとかそういうことではなくて、そういうことではないし一そうあええ、で、まあその上でどうとれるかっていうのはなんかこう一つの思考のヒントにしてほしいなぐらい,あいあ、そのぐら
1: いですね、はいうん。日本は本当に経営者からしたら、まあ経営しやすい点もありますけども。こう、問題の社員の方、こういうね、ルール、労働法のルール熟知した方入ると、途端にもう経営がおかしくなります。圧迫されるし。ええ、もうこんな優遇されてるルール、まともに適用されてしまうと、えー、全員にね、フルに言われてしまうと、なかなかちょっと、普通の本当にオーナー経営の中小企業の場合は、一気に引き詰まる。うん、まあ、それは本当は良くないんですけど、なかなかもう厳しすぎるルールが多いですね。うん、はい。
0: じゃ経営者としてはその日本でやってる以上、はい、その賃金だったり残業だったりというところは他国に行くというか中国に比べるとだいぶ数度っては甘いですけど一方で
1: 最後の,の、まあ、身分のもんで,、ね、ですね
0: そこだけはあのかなり労働者側に行われてるんで、はい、そこはちょっと一つの常識というか、ね、知識を知った上で,そ,で、ねはい、そこの感覚を持ちながらどう,こう経営していくのかというのはい、あのぜひあの一度参考する機会があったら嬉しいですね。はいそうですねはい本日もありがとうございましたはいありがとうございました今回ポッドキャストの社長は労働法交通会の中からですねえ皆様のリスナーの方々にお知らせがあるんですよねはいあのなんかいろいろとお客様とかリスナーの方に直接会う機会があって、はい、なんか
1: 聞かれたことがあるという,うに聞いてるんですけど、はいはい、そうですねあのポッドキャストで、えー、話を聞いているけども質問とかもしあった場合は、えー、どこに問い合わせをすればいいんでしょうかというお問い合わせいただきましたのでまあいい機会ですので、えー、ちょっとまあ何か特典も含めて企画を考えようかなと思ったところです
0: 。というあの向井先生の。あの、ご依頼を受けましたので、あの、こちらの方で質問フォームをご用意させていただきました。で、あの、今回は、えっ、ー、と、質問をいただいた方の中から、向井先生の方から、今回は抽選でですかね、えー、3名の方に、向井先生の実質のサインをいただいて、3名の方に、えー、プレゼントしたいと思っております。はい。で、質問フォームなんですけれども、えー、向井先生のホームページ、検索は、向井ランロームネット、向井ランロームネットで検索していただくと、向井先生のホームページに飛びます。そちらの方の中央のところがですね、ポッドキャストのバナーがありますので、そちらに質問を送っていただけましたら、こちら事務局の方から抽選当たった方にのみですね、書籍のプレゼントの抽選当たりましたという情報をお送りして、プレゼントを差し上げたいというふうに考えております。どんな質問が欲
1: しいとか特にありますかねいや、特に、あの、もうマニアックなものでも全然問題ありませんので、ぜひ、あのね
0: 、その専門家のシャド堂氏の先生だったりも、あの全く問題ないというふうに考えている,いるようですので、マニアックな質問から本当に、そんなこと聞いていいのかなみたいな質問まで、はい、ぜひ、あの質問、お問い合わせいただけたらと思います。はい、以上です。はい